0: Oi pessoal, bem-vindos ao Pop and Drop Podcast. Meu nome é Matheus Henrique e aqui eu conto histórias do universo pop. Pode ser seu artista favorito, livro, evento de música, moda e até mesmo memes. Todo produto pop tem espaço aqui. Vamos a mais um episódio. A pauta do podcast de hoje é Tela Swift, eu sei, a gente já falou dela no episódio piloto, vocês podem voltar... É, o episódio se chama 5 estratégias de marketing de Telo Swift, mas hoje eu resolvi falar sobre algo diferente que a cantora enfrentou nos últimos anos de sua carreira. A gente vai falar um pouco sobre os desafios que a Diva enfrentou durante sua transição do country à música pop. E para isso eu recebo aqui um grande amigo meu e fã da Telo Swift, que é o Felipe Galvão. Acho que é a pessoa mais capacitada para falar sobre Telo Swift no Brasil hoje. E eu espero que vocês curtam o episódio, não esqueçam de compartilhar com aquelas pessoas que vocês gostam e de dar aquele feedback pra gente nas redes sociais do podcast. É isso, obrigado pela atenção e seguimos com mais um episódio do Pop Drop Podcast. Então, pessoal, como eu havia dito no início do episódio, hoje a gente vai conversar um pouco com o Felipe Galvão. Eu acho que a gente pode chamar o Felipe de maior Swift do Brasil. Em termos de tela Swift, ele conhece bastante. Então, Felipe, por favor, se apresente para o pessoal do podcast.
1: É, então, <risos> oi pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é, espero que vocês estejam bem. E bem, a Taylor é uma das partes mais importantes assim da minha vida, eu comecei a escutar, eu era bem novo. É, hoje eu tenho 24 anos, mas quando eu comecei a escutar a Taylor eu tinha 13, e aí foi em meados de 2008. Ela lançou Love Story e, desde então, né, eu sigo cada passo que ela dá, cada mudança. E é uma das escolhas mais certeiras que eu fiz na minha vida, é, foi acompanhar a carreira da Taylor.
0: Ah, que bonitinho, Fê. Minha história com a Taylor também é bem bonita. Eu comecei a escutar a Taylor no início do Fundamental 2, né, que é o ginásio. É, é, e foi, eu acho que a primeira música, eu não tenho certeza se foi Fifteen ou se foi Mine mas eu lembro que eu tava aqui em casa com umas primas minhas e a gente começou a ver música na internet como a gente costumava fazer e aí a gente conheceu o Taylor. Foi por acaso, assim, e foi um encontro bem bacana também que eu levo até hoje, porque as letras dela me tocam de uma maneira muito importante. E falar dela de novo aqui no podcast é uma oportunidade para não falar o que eu gostaria no primeiro episódio, porque eu estava meio travado ainda. E chamar o Fê é um sonho, porque a Vi Maria, expert em Taylor Swift... Então, Fê, a gente pode começar falando sobre essa transição que a Taylor fez, né? Do country pro pop, de um gênero para outro, numa indústria tão complicada como a indústria americana. E ela fazer essa mudança, sem medo, desapegada, acho que foi uma escolha bem feliz dela.
1: É, então, eu acho que de início, né, rolou um estranhamento, é, porque quando saiu o primeiro single pop dela, né, que foi... We are never getting back together, né? Para os fãs mais íntimos, never. Para não falar esse nome tão grande. E aí foi um choque, assim, de cara. Para mim, que eu já estava acostumado com o estilo dela clássico, mais fofinho, meiguinho. Ela vem com uma coisa mais pop, dançante. Foi um susto. Eu estranhei, reclamei. Pensei, meu Deus, o que vai vir por aí? E aí, em parte... Foi um choque, mas eu acho que foi um choque bom, porque ela conseguiu trazer um álbum muito bom, né, com o Red. Mas, ao mesmo tempo, talvez um álbum não tão coeso, dependendo do, do ponto de vista, porque ele é uma mistura, né, e uma transição de gêneros, mas continua sendo um álbum muito bom.
0: Sim, eu enxergo o Red muito como esse meio do caminho, sabe? Ela tava... Ela estava cheia de influências ainda, eu acho que passando por esse momento de, de mudança e expressando muito do que ela queria também com esse álbum. Acho que ainda com o um pé ali no country, mas já trazendo uma proposta mais pop para a carreira dela. E com letras que sempre são né a, a marca dela em todos os álbuns, inclusive nas eras mais atuais. Mas o Red também me toca com essa maneira muito, acho que sensível que ele tem de trazer algumas questões e de explorar alguns assuntos que a Taylor ainda não havia explorado e também explorar outros de uma maneira diferente com We Are, ne- We Are Never Ever Getting Back Together mesmo acho que é uma música muito boa, mas a gente também tem coisas muito boas no Red que transitam ali, meio pop e meio country, a gente não sabe bem o que que é por isso que talvez a crítica não reconhecesse como um álbum muito coeso mas eu acho que a arte acompanha o artista nas fases da vida e talvez isso representasse muito da Taylor nesse período é, E foi importante para que ela trouxesse coisas grandiosas como as que sucederam o Red uhum.
1: E eu acho que assim, é... talvez o Red seja o álbum favorito de dos fãs né, mais saudosistas, dos fãs mais antigos eu acho que muito disso é porque o Red fala sobre uma decepção amorosa, sobre superar uma decepção amorosa, sobre sentir essa dor e procurar formas de superar e trabalhar isso. E aí é um álbum muito fácil de se identificar. E eu acho que não só o Red, mas qualquer álbum da Taylor são, tem letras muito fáceis de se identificar. E eu acho que é por isso que ela consegue construir uma conexão tão forte com os fãs.
0: Sim, é muito sobre a verdade dela mesmo, o tempo inteiro, sabe? Falar sobre a vida, falar sobre as intrigas, sobre os amores, mas de uma maneira que não é superficial, que é muito profundo E isso toca as pessoas. E eu acho que por isso que Taylor vende tanto e é um nome tão forte na indústria, né? Essa parte comercial dela é inegável. E o Red realmente traz isso. É, e perdoa mesmo essa coisa que acompanha a Swift na sua genialidade, nas suas letras, nas suas composições. É uma das grandes compositoras da nova geração, sem dúvida. É, realmente muito, fico muito feliz de poder falar com ela, de, fa- de falar dela, com uma pessoa que gosta tanto também, que é o Fê. e eu acho que ele pode trazer mais reflexões para gente nesse episódio. Sobre essa transição, sobre outras coisas. Do que aconteceu depois com o 1989. E fazendo um pouco essa ponte, né? É, para falar um pouco dessa parte, eu acho que a gente tem que falar do Grammy. Porque uhum. quando o Red foi indicado ao Grammy, né? A gente percebeu a decepção que a Tela sofreu naquele ano. Ela realmente esperava muito daquele álbum. E a Academia representa muito para ela como artista. E não ganhar com o Red, eu acho que fez com que o 1989 fosse tão aclamado e fosse tão vitorioso depois.
1: É, então, eu acho que o Red, né, eu acho que todos os artistas têm esse momento, né, e a Taylor em especial foi com o Red, né, um momento divisor de águas, que ou o artista vai atingir um nível muito alto de, de qualidade no que ele vai entregar e vai introduzir isso com um álbum anterior. Ou ele vai tentar introduzir algo bom e talvez falhar na execução. E aí eu acho que foi isso que acabou por meio que dividir as pessoas, a crítica. Tanto que eu acho que o Red não levou né o álbum do ano justamente por essa, por essa mistura. Porque foi, eu acho que foi o álbum que a Taylor se jogou, assim, várias influências. É, a gente tem pop, tem... Em algumas músicas você sente um pouco de influência de eletrônico, de folk... Algumas coisas lembram um pouco mais de música alternativa. E aí... Ela experimentou e deu certo, né? Tanto que hoje em dia... A crítica aclama muito o É um álbum que envelheceu muito bem, né? Mas é uma decepção, né? Porque não levou nenhum Grammy. E a Taylor deixa isso bem claro, né? Agora no Lover. Com o lançamento dos diários. Que ela fala sobre o dia, né? E aí foi um momento... Decisivo na vida dela. Porque depois desse dia, né? Ela decidiu trazer um álbum pop impecável. E aí ela veio e entregou, né? Nos anos seguintes o Nineteen Green Nine. E
0: Todo como mundo entregou, conhece. né? Fê? Uhum. É, o Nineteen Nine é muito engraçado. Porque eu tava morando em Brasília nessa época. E quando o Taylor lançou, né? Eu fiquei assim, logo louco pra poder ouvir. E eu comecei a levar o... Eu não lembro se era celular ou se era alguma coisa, que tinha as músicas do Etienne e Nine, e eu escutava todo dia para malhar, todo dia, todo dia. Então, toda tava todo aquele burburinho, né? Sobre ter o Swift no pop, e ela continuava tão presente para mim, que eu acho que ela me ajudou nessa transição. Eu mudei de cidade, foi a primeira vez que eu saí do interior, fui para um capital, né? Morar em Brasília. E, e tipo, para mim foi muito importante, porque aquele álbum realmente era um... um... Uma calampa, assim, para mim, porque as letras dela falavam muito sobre transição, falavam muito sobre mudança, sobre decepções, e era uma fase da vida que eu estava é, estudando para o vestibular, eu estava me preparando para entrar na faculdade, a cabeça ainda estava cheia de coisa, cheia de pergunta, e esse álbum veio mesmo assim como calma, tudo vai ficar bem, todo mundo muda, todo mundo passa por mudanças, e é só mais uma fase e vai ficar tudo bem.
1: É, eu acho que que esse álbum é justamente isso, né? É um álbum que fala sobre mudança, sobre amadurecimento. Para mim, ele é um álbum que que basicamente mostra aquela fase da sua vida que é dos vinte poucos, né? Que você está naquela fase que você não é mais é, um adolescente. Você não, mas ao mesmo tempo você não se sente tão adulto e aí você está amadurecendo, vivendo várias coisas, experiências para saber quem você realmente é, né? E aí, com isso, veio o quê? Uma mudança, né? Que a Taylor foi para Nova York e assumiu a cidade, assim, abraçou de um jeito que aí já fica bem claro, né? Em Welcome to New York.
0: Sim, é, é, realmente, essa música também para mim é muito boa. Até hoje escuto pra sentir o que eu sentia naquela época, porque... É uma música de emancipação, sabe? De grito de liberdade. Esse álbum é muito assim. Eu tenho um carinho muito grande por ele mesmo. Por toda a discografia da Tela, mas por ele em especial. Por conta dessa simbologia que ele me traz de mudança e de transição. E que me marca muito, muito mesmo.
1: Pois é, eu acho que esse álbum também me marcou bastante nesse sentido de mudança. Porque foi, foi... Lançada em 2014, né? E foi um ano que eu mudei de cidade para estudar. E aí foi um álbum que me acompanhou durante esse tempo. É provavelmente um dos que eu mais escutei dela. Fora que eu acho que visualmente, né? É, tanto nos clipes, quanto no cuidado com os CDs. A estética, eu acho que esse álbum ela conseguiu atingir, assim, um nível de perfeição muito alto, sabe? Deu para ver que cada... É, Cada parte do álbum foi bem pensada, principalmente com as Polaroids, né? Que foi uma coisa assim que foi inovadora ela trazer isso de novo pra gente.
0: Sim, foi bem bacana. É um movimento muito bonito mesmo né? nela, enquanto artista, nesse álbum de de mudança, de fazer as coisas de uma maneira sensível e ao mesmo tempo revolucionária, experimentando sem medo de errar e fazendo algo impecável mesmo, né? Tanto que a academia aclamou.
1: Exatamente, né, foi a segunda vez que a Taylor ganhou o álbum do ano, né, que é a maior categoria no Grammy, e aí dividiu, né, muitas opiniões também, gerou várias polêmicas, mas é inegável que o álbum foi o o ápice, né, assim, o auge durante a fase, né, de 2014 para 2015, Foram singles número um, foram clipes batendo recorde. E aí não tinha como negar que era dela.
0: Sim. Foi uma fase muito boa para a carreira dela, acho que comercialmente, com os, os fãs também, os clipes muito bonitos, muito bem feitos. O Joseph Kahn fazendo um, uma videografia incrível junto com a E também foi uma fase de muitas tretas, né, Fê? Eu acho que desde do da treta com a Kate, que a gente teve Bad Blood nessa era. Logo depois começaram a surgir as tretas, né a ressurgir as tretas com Kanye West. Eu acho que a gente pode entrar um pouco nesse, explorar um pouco desse ponto, que eu acho que é crucial ali do Night 1989, né? já mudando para outra era da Taylor. E, e as, as questões políticas também começam a aparecer nesse meio. É, Taylor Swift vai realmente ganhando ah, o estrelato de, de Um grande nome do pop e isso inclui tanto os louros, né? Com os Grammys, com os louvores e com as aclamações, mas também com as polêmicas.
1: É, então, eu acho que que quando você chega nesse ponto, né? Que eu acho que ela chegou no ponto mais alto da carreira dela, que foi um álbum bem sucedido, single, vídeo, Vendas de turnê também, que foi uma das turnês né? femininas mais lucrativas e tal. Vem o lado ruim da fama também, né? Porque todos os dias a gente tinha manchete sobre a Taylor e a mídia tentando distorcer e trazer coisas ruins sobre elas e tinha o squad que ela montou que sofria várias críticas porque era repleta de modelos, pessoas padrão. E fora, né, a questão política que veio as eleições e o Trump, e aí começou toda aquela pressão, porque outras artistas, né, como por exemplo a Kate, a Beyoncé, começaram a se posicionar politicamente. Mas a Taylor, né, ela estando no auge e não se posicionar para muitos foi uma grande decepção. Fê? Oi.
0: Ah, sim. Acabou cortando um pouquinho. Acho que você desativou o microfone.
1: Ah, sem querer.
0: Não, de boa. Pode
1: continuar. Então, e aí com isso, né, dela não ter se posicionado e tudo, aí começaram, né, teve pessoas que começaram a apelir dela de nazista, que é uma coisa muito pesada, né, e triste. E o pessoal na internet, né, não, não pesa essas coisas nessa fala. E aí... E não lembra do peso histórico que tem isso. E aí veio isso, vieram as críticas sobre ela não se posicionar. Ela vem de uma família que é conservadora, né? E ter vindo de um estilo musical tão conservador, né? As origens dela. Então todo mundo começou a deduzir que ela, que ela era o quê? A mídia começou a vender a imagem do quê? Que ela era uma pessoa conservadora. Que por isso que ela não se posicionava. Que ela era é, extremamente calculista e fria. Não se importava. É, com coisas além de números. E aí eu acho que foi nesse momento que ela começou a sentir a pressão sobre esse lado político, mas ela não se sentia tão segura ainda para falar sobre, né? Pra, porque ela gosta muito de falar das coisas quando ela sabe. Ela não fala só por falar. E aí agora a gente já sente muito disso quando ela se posiciona politicamente, porque ela sempre vem com as coisas muito bem pontuadas.
0: Sim, essa fase de crítica e de cancelamento, né, que realmente as pessoas começaram a cancelar tê-lo com muita força nos Estados Unidos, eu acho que atrelado a isso, né, a questão dos, dos fandoms acaba sendo é, essa briga entre fãs, que é um negócio insuportável, em que o artista realmente parece que não tem o direito de errar e não tem o direito de questionar algumas coisas ou de se posicionar de uma maneira diferente. E as pessoas começam a questionar toda a trajetória do artista a partir disso. Mas eu acho que são fases e, e são coisas da personalidade. E, acima de tudo, os artistas são pessoas, eles também erram, eles também acertam, é como nós. E eles têm o direito de, de errar também, sabe? Eu acho que, obviamente, algumas coisas são inaceitáveis hoje em dia. A gente não aceita, não tem que aceitar, a gente tem que brigar por mudar realmente, para mudar... E, mas estava no direito dela de se expressar ou de não se expressar nesse período, eu não acho legal essa forçação de barra para fazer uma coisa só porque os fãs querem nesse sentido e para mim ela foi coerente com a trajetória dela e quando isso realmente fez sentido para ela de alguma forma, ela se entendeu enquanto artista, ela se entendeu enquanto voz de várias pessoas e de várias causas, e aí sim se colocou. Mas antes disso a gente passou por muita turbulência, acho que depois de todas essas tretas ela realmente voltou com o Reputation, né? para realmente tentar dar um fim isso tudo e ao mesmo tempo expondo muita coisa que não ficou clara na época, muita coisa, muita crítica, muita coisa subentendida e muita polêmica que era a Era Reputation nos deu.
1: É, então, a, a Era Reputation, né, foi outro choque, né, eu acho que o mais louco né, da Taylor é isso, que a gente nunca sabe o que esperar dela numa era, o que que ela vai trazer pra gente, e aí eu acho que a mais impactante, assim, a volta mais impactante foi com Reputation, porque teve a confusão com a Kim Kardashian, né, o Kanye West, da ligação que ela foi exposta, né, de famous, teve toda essa polêmica, teve a questão do término com Calvin Harris, no meio disso o namoro com, com o Tom, e aí, a mídia começou a bombardear ela e a Taylor sumiu. A gente não tinha notícias dela. Um segundo, Matheus. Oi. Oi. Sai tá. de novo. Que meu irmão tinha não aparecido. Não? Aqui. Então, não, E aí, com isso, a gente né? Não tinha com a...
0: notícia dela mesmo.
1: Não, ela sumiu, né? Com o Reputation, a gente ficou meses, tipo, sem notícia. Onde está a Taylor? Ela não posta nas redes sociais. Até que ela surgiu, fez um blackout, né, apagou tudo das redes sociais, tudo, literalmente tudo, deixou de seguir todas as pessoas e aí começou a postar os teasers, né, que eram os vídeos né, da parte de uma cobra, que era como chamavam ela, né, por causa da Kim Kardashian, que tinha é, exposto ela no Dia Nacional da Cobra, nos Estados Unidos, e aí, e aí ela assumiu essa persona é, como como a Taylor da Reputation. Ela assumiu esse lado, né? Tipo, bad bitch. E aí foi muito bom.
0: Sim, eu acho que é o período que Taylor mais radicalizou, porque ela não é uma pessoa muito, né? De fazer, de, ela não é uma pessoa de fazer radicalizações na vida pessoal dela. sempre foi muito comedida nesse sentido. Mas foi o período que ela realmente se revoltou e que trouxe essa versão dark que alguns fãs já já estão né, nesse clima de saudosismo em relação a essa era, mas eu acho que é uma era única, representava o que era ela naquele momento, mas ela colocou para fora enquanto artista e passou, né, Fê? E acho que faz é difícil você é, fazer uma coisa que é tão icônica e depois tentar repetir, porque não vai ser a mesma coisa. Eu acho que é o que a alma dela estava pedindo naquele momento, mas que não é talvez o que é, alguns fãs que criticam o Lover, por exemplo... Falam a respeito do álbum, né? Que sentem falta dessa Taylor da era Reputation Não respeitam a trajetória do artista
1: é, eu acho que a era Reputation Foi uma era necessária, né? Porque a Taylor pegou todas as críticas, né? Ela sumiu esse personagem E aí mostrou para todo mundo, tipo assim Tá, vocês querem essa Taylor é... Então vocês vão ter E aí veio as respostas dela No meio disso também ela conheceu o Joe, né? Que é o atual namorado dela e aí eu acho que é um álbum não só sobre esse ódio, né? Que as pessoas sempre lembram disso, né? Das confusões, das tretas. Mas eu acho que é um álbum muito de cura. De você estar tá começando a dar novos passos depois de uma queda, né? E aí eu acho que a gente sente muito disso quando a gente vai escutando o álbum. Porque ele começa bem sombrio, mais pesado. A gente sente isso, por exemplo, em I Did Something Bad. Em Look What Made Me Do. E aí, ao longo do álbum... Ela vem dando pistas, né? Que ela conheceu o Joe, com o E aí, no fim, a gente já sente que esse novo amor foi como uma cura para ela, né? E aí, eu acho meio louco os fãs desprezarem o Lover, porque no Reputation, essa Taylor do Lover já aparece. Que aí, Sim. a gente já sente isso, né? E aí, eu acho que é muito um álbum complementa o outro, mas o Reputation eu não diria que ela é a Taylor 100%, eu acho que ela foi um momento que ela precisava extravasar, tipo, porque ela tinha muito rancor, muito ódio, e ela conseguiu colocar em algumas músicas, que é o jeito dela, né, de colocar isso na arte dela, e foi uma, era necessária, mas não necessariamente essa é a Taylor, porque quem conhece Sim. a Taylor desde as fases antigas sabe que ela é essa coisa mais meiguinha, que fala de amor, às vezes sou até meio brega, clichê, Mas essa é ela, a gente sempre soube que é ela.
0: Sim, sim. E em relação a a Taylor, em relação ao Lover e tudo isso, né? Da maneira com que sucedeu. Acho que Reputation, ele traz as críticas que ela estava vivenciando naquele momento. Mas que era algo muito... Verídico a respeito do que ela estava sentindo Sabe? Eu não, eu não percebo naquele álbum Exposição, humilhação Pública de ninguém, nem ela tentando Fazer né, a vingança pelo cancelamento Mas eu vejo ali algo realmente Muito é, fidedigno Ao que ela estava sentindo, de como aquelas emoções Estavam trabalhando ali dentro dela E eu acho que isso é, é fantástico E é muito bonito de se ver no artista Quando ele consegue transformar a dor Em algo que é, que é puro e que é genuíno E eu acho que foi isso que Taylor fez em Reputation Pronto.
1: É, então, e aí eu acho que Reputation, né, ela conseguiu lidar muito bem, né, com esses sentimentos ruins e transformar em algo bom. E a gente sente muito disso, né, que o que ela assumiu, o tempo que ela sumiu, ela veio com esse álbum dar resposta para os fãs, né, para quem acompanha o trabalho dela, o que ela sentiu, mostrar o lado dela, é... Ela assume os erros dela, né, em algumas músicas, por exemplo, em Gataway Car, ela, ela deixa claro que ela já sabia que aquele era um relacionamento fadado ao fracasso, mas que ela viveu e meio que ela estragou isso, né. É, e eu acho que isso é muito bom dela, porque as pessoas falavam que ela se fazia de vítima, que ela não assumia partido das coisas, que sempre ela estava correta, mas eu acho que esse álbum veio para mostrar uma Taylor mais, talvez, humana
0: sim sim muito incrível muito legal é, e aí Fê eu acho que a gente tem que falar do Lover né que foi realmente essa transição do dessa Taylor de Getaway Car de I Did Something Bad de Look What You Made Me Do para uma Taylor que encontrou o seu amor, que encontrou, né, o seu tão esperado amor que ela tanto fala em todas as letras e em todas as suas decepções. Ela meio que sempre dava a entender que esse era o cara que ela esperava e ele chegou, que é o Joe. E realmente é incrível o que ele fez com ela, assim. Eu acho que ninguém muda ninguém e ninguém é, complementa. As pessoas, elas simplesmente se encaixam nos momentos da vida e são felizes enquanto aquilo for bom, bom para os dois lados. Mas é fantástico ver isso retratado no Lover Acho que é mais uma era aí de presente para os fãs E realmente é um álbum que também me toca muito De uma maneira diferente dos outros dois Mas que é muito sensível da maneira é, com a qual ele foi apresentado aos fãs E às pessoas que acompanham a carreira da Taylor O que você tem a dizer sobre o Lover?
1: Eu acho que o Lover, né? É, é um álbum muito marcante, né? Não só para Taylor e para os fãs Porque é o primeiro álbum dela que é realmente dela, né? Que aí é o álbum com a nova gravadora nos termos dela sem o boicote de contrato que ela sofreu, né? Na Big Machine Records e com o Scooter. E eu acho que é muito bonito porque ela vem mostrando esse lado é, genuíno do amor. É, além de vir uma Taylor mais politizada, né? Que ela vem e se mostra aliada da da causa LGBT. Ela Vem se posiciona politicamente, como em Miss Americana. E aí eu acho que é uma era muito, muito, muito importante. E eu acho que todo mundo que era fã dela esperava esse momento. Eu acho que ela conseguiu entregar de uma maneira muito coesa.
0: Sim. E a gente já percebia esse movimento, né? A Taylor logo lá na eleição do Trump, é, quando ela foi muito criticada, né? Depois disso, nas, nas eleições para o Senado americano e para o Congresso americano, em que ela se posicionou a favor dos candidatos democratas, é, contra algumas políticas né, para a senadora republicana que estava, para a candidata ao Senado republicana que estava na época é, no Estado da Taylor, se candidatando, fazendo críticas a essa pessoa, fazendo críticas às políticas republicanas, conservadoras daquele momento, que oprimiam várias minorias. E eu acho que Taylor começou a entregar, então, essa outra face dela, uma face mais politizada, a gente pode acompanhar, inclusive, um pouco disso no documentário que foi lançado né, na Netflix, e de como essa transição aconteceu, de como foi turbulento também, porque a equipe dela, você percebe ali que tem um mal-estar, né? Você percebe que ela realmente já está com a cabeça feita, mas que as pessoas ainda tentam fazer com que ela não se posicione. Tem todo o mal-estar que é gerado, porque ela vem desse lugar, realmente, né? Como você falou, de uma família conservadora, de uma família branca, que se posiciona em relação a algumas coisas, que tem, é, que faz escolhas que muitas vezes são questionáveis, para quem não é branco, para quem não é rico, para quem não está nessa posição de privilégio, e ela quebra isso. Eu acho que ela quebra, então, e realmente resolve se posicionar e falar: não, essas pessoas me acompanham, eu preciso dar voz a elas também, e eu acho que aí ela é muito feliz. E o Lover é esse resumo, esse resumo lindo mesmo de tudo que ela vivenciou nesses anos e que fecha um ciclo, eu acredito. Eu acho que ele fecha um ciclo na carreira da Taylor Swift. Não sei se você concorda comigo. Mas eu acho que tudo que ela fizer daqui pra frente, é, eu acho que não vai ser repetição disso. Eu acho que talvez ela encare agora outras personas, outras coisas e vivencie outras coisas que ela ainda não tentou.
1: É, então eu acho que, que esse álbum é muito isso. Foi um presente para os fãs, né? Eu acho que ela não sente mais essa pressão de precisa fazer música pra hitar... É para bombar nas rádios, nos streamings, né, agora que a gente está na era dos streamings. E eu acho que a gravadora também não pressiona mais ela dessa forma, porque o nome Taylor Swift já é muito forte e quem acompanha ela, independente do que ela entregar, vai continuar acompanhando, porque a gente sempre sabe que ela vai entregar um trabalho bom. Que ela sempre está muito envolvida em todo o processo criativo, isso desde sempre. E aí eu acho que esse álbum encerra muito bem esse ponto final de confusões e mostrar que ela tá bem, que agora ela se posiciona e tanto faz se as pessoas vão ou não, né, cancelar ela. E eu acho que parte disso também vem muito das amizades, né? Eu acho que a gente pode ver né, nas entrevistas e ela mesmo diz, né, que o Todrick, o Todrick Hall foi uma pessoa muito importante para ela nesse sentido, porque ele, ele como um homem negro é, que faz drag, que é gay, então, ele ajudou muito ela a entender uma perspectiva que ela não entendia sendo uma pessoa hétero, é, branca e privilegiada, né? Rica. Então, eu acho que, em parte disso, quando ela meio que se afastou um pouco dessas amizades que cercavam ela só pelos holofotes e teve é, essas pessoas ao lado dela, tipo a Cara também, eu acho que a Cara dela vem é uma pessoa que deve ter sido muito boa para ela, que é uma pessoa que é bissexual, né? E deve ter ajudado muito ela nesse processo de desconstrução.
0: Sim, eu acho que ela se viu em volta né, por pessoas que eram da causa e isso deve ter tocado o coração dela de alguma maneira, com que ela quisesse se expressar a respeito dessas coisas e desses valores que ela acabou agregando ao trabalho dela e foi muito feliz nessa conquista. Eu acho que os fãs ficaram muito felizes, a gente esperava por isso e realmente foi algo muito bonito da parte dela mesmo, assim, né, de se colocar como aliada e de fazer, obviamente, né? acho que uma obrigação de todo mundo com um bom senso é fazer esse movimento, mas a gente sabe, uma pessoa que tinha uma carreira, na dimensão que ela tinha, o preço que ela ia pagar por isso tudo. Né? E eu acho que a gente já entra aí em outra questão, que é, por exemplo, o rompimento dela com a Big Machine e de como isso impactou negativamente, né, porque agora ela está aí na justiça tentando... É, conseguiu o direito de cantar as músicas antigas dela, mas que aí a partir do momento que o Scooter Brown, ele toma conta ali da Big Machine com o Scott Borcheta, eles acabam impedindo o Taylor de, de cantar as próprias músicas e de como isso é perigoso, sabe, esse movimento pelo direito autoral. E eu acho que, inclusive, é um tópico que ela vai ter que enfrentar aí nos próximos anos e nas próximas eras.
1: É, então, eu acho muito importante, né, essas batalhas, né, não só essa, essa em especial, porque tá recente e é muito forte, né, mas eu acho muito importante é, mostrar como até uma artista grande como ela, né, do nome, tipo, a Taylor Swift sofreu um, algo desse tamanho, né, dela não poder cantar as prósperas músicas do catálogo dela, e aí eu acho que que ela é muito inteligente, né, nesse sentido, porque ela consegue contornar isso de alguma forma. É igual ela veio. Lançou uma versão de Loquat Me, Me Do. Que ela produziu com o Jack Antonoff. E colocou quem? O irmão dela para cantar. E aí eu acho isso muito inteligente da parte dela. E é muito triste. né? Em partes porque. É, você vê todo seu trabalho sendo jogado assim. É, para o alto. Á- alto, como se não tivesse sido nada, anos da sua carreira meio que querendo ser apagadas é, por pessoas que já demonstraram que não gostavam de você, né, que ela já deixa bem claro que o Scooter tentou sabotar a carreira dela em vários momentos e ficou também muito feia a situação, porque a pessoa que, que meio que traiu ela, né, foi o Scott, que é o dono da Big Machine Records. Ele basicamente descobriu a Taylor, né, quando ela tinha 15 anos e aí você ser traído por uma pessoa que te apoiou em tantos anos, assim, é uma coisa lamentável. E eu acho que essa vai ser uma batalha árdua, mas que a Taylor vai encontrar maneiras de sair por cima, sabe? E ela já está mostrando isso, como ela mostrou lançando a música na voz do irmão dela.
0: Ah, sim. Foi uma versão muito linda, inclusive, muito bonita. Quem não ouviu ainda, por favor, escute o, 4, o meme do Nessa Versão que ficou incrível é, na voz do irmão da Telo. Eu não, não esperava mesmo que ela fosse fazer essa, que ela fosse dar continuidade a essa briga de um jeito tão irônico, inclusive, e que ao mesmo tempo é tão artístico e que é a cara dela realmente é algo que só ela poderia fazer com, com tanta propriedade e de uma maneira tão lúcida e bonita.
1: É, então, e aí eu tô ansioso para ver né, os próximos passos disso, né? O que, que ela vai trazer. E aí também entra nas questões das regravações, né, quando ela puder, né, tiver o direito de regravar as faixas, né, que ela já deixou bem claro que vai regravar, quais músicas vão entrar nessas regravações, quais não, porque, por exemplo, tem músicas que eu acho que já não entram, como, por exemplo, é, Better Than Revenge, que é uma música do Speak Now, que ela fez sobre um relacionamento de uma namorada do Joe Jonas da época, que ela tinha acabado de ter um relacionamento e é uma música meio machista, misógina e, aí eu, e que incita a rivalidade feminina. Ela mesma não gosta mais da música, então vai ser meio louco. E outro ponto é que a gente fica pensando como vai ser agora né, os instrumentais, se ela vai trazer uma nova roupagem ou não. Como, por exemplo, na, na Tour, que ela cantava uma versão pop de Love Story, totalmente repaginada, né? E... É um capítulo que a gente está curioso, bem ansioso para ver como vai ser, mas eu tenho certeza que ela vai trazer um trabalho assim impecável e transformar o, o que era bom em algo ainda melhor.
0: Ah, tô muito ansioso também, Fê. Não vejo a hora de poder escutar. Essas novas versões, né? Se é que ela vai trazer isso dessa maneira que a gente está aguardando, mas estou muito ansioso mesmo. É, e mudando, acho que falando de tudo que foi bom, de tudo que foi incrível da Taylor, e também ansioso para os próximos passos dela, mas chegou o momento, né, em que a gente vai indicar para vocês uma música especial de cada álbum, desses últimos álbuns da era pop. Acho que, acho que do Nightingale Night Reputation Lover. E aí, Fê, quais são as suas indicações para o pessoal?
1: É. As minhas indicações, né, não vão ser nenhum choque para quem já acompanha Taylor, porque são músicas que são favoritas dos fãs. É, a primeira vai ser Style, que é basicamente pro Harry Styles, né, não poderia ser mais óbvio o nome. E aí eu gosto muito da sonoridade que ela traz nessa música, eu gosto muito dos visuais que ela trouxe no clipe também, que é uma coisa meio desfile, você escuta, você se sente literalmente numa passarela, né? E eu acho que é uma música que marcou também, porque foi a época que ela é, cantou no Victoria's Secret, né? E para mim é uma das melhores músicas pop que ela já fez. Outra música que eu acho essencial, né? Todo mundo escutar dela é Why The Strings também, desse álbum. Que eu acho que mostra um lado muito bom da Taylor. E se você puder escutar a versão que ela fez pro pro Grammy, né? Pro, Grammy, pro Museu do Grammy. É, escute que é uma versão no piano é, no piano não na guitarra elétrica e ficou assim sensacional ficou ainda melhor do que a versão de estúdio para mim que eu acho que mostra muito esse lado da Taylor de como as canções surgem né que é ela e apenas um instrumento tipo ela um violão ela uma guitarra ela o um piano até chegar nesse processo que a gente escuta nos álbuns ah, lindo é, e dos outros álbuns? O que que você acha que as pessoas precisam escutar?
0: Olha, eu tava aqui pensando, porque eu ia falar de style também, porque eu sou apaixonado. E essa coisa do Grammy realmente é episódio marcante, então concordo 100% com você a respeito do Nine. Do Reputation, eu vou indicar para o pessoal New Year's Day, porque eu amo essa música, porque eu acho ela linda. Eu acho uma música muito, muito tocante mesmo. É a última do álbum e assim, ela te toca de uma maneira que realmente... Só quem viveu sabe, sabe? <risos> Gabi. E eu amo muito, muito mesmo. É uma música emocionante. É uma música que fala sobre cotidiano com a pessoa amada e de como é viver uma noite né, de ano novo com aquela pessoa. Acho que tê-lo é muito poética nisso e ela te toca de uma maneira que você fica, meu Deus, como essa mulher consegue fazer isso. E a outra que já é do Lover é Daylight. Eu amo Daylight. É... Eu acho que faz parte um pouco do processo que eu estou vivendo agora. Mas que também é muito tocante. E mesmo é, Taylor, eu acho, falando sobre a vida dela, ela acaba tocando a gente de uma maneira inimaginável. E quando a gente se pega em algumas situações, e para quem acompanha Taylor, né, eu acho que sente muito isso. Poxa, ela está falando sobre isso, e tipo, eu já vivi isso, e como eu me identifico com as coisas que ela está tá falando agora. E eu acho que é isso que é bacana de acompanhar a Taylor Swift. Porque você sempre vai se sentir representado. As músicas delas são muito realistas, assim, a respeito das nossas vidas. E é muito bonito mesmo, eu acho que... Então eu deixo aí minhas indicações de New Year's Day e Daylight. Você tem mais alguma, Fê?
1: eu acho que Daylight, assim, é uma música essencial. Eu acho que é um dos melhores fechamentos de álbum da Taylor. Pra mim só fica atrás de Begin Again, né? Porque eu amo a música. Linda, Sim, e aí eu acho que, que Daylight é basicamente, né a essência da Taylor, né? Que ela fala muito sobre a questão de de como ela encontrou o amor, ela traz de uma forma muito poética, né? Falando que antes o amor era vermelho, né? E agora ele é dourado para ela e, e eu acho que a minha frase favorita dessa música é que ela fala que você é o que você ama e aí eu acho que no, nesse trabalho em especial no Lover a gente sente muito disso de... Isso, né? Que a Taylor coloca Muito importante ouvir Daylight
0: Ah, sim, escutem Daylight Fê, foi um prazer Conversar com você, muito mesmo O o podcast Fica bem feliz de poder receber Pessoas tão incríveis falando sobre Temas tão incríveis, eu amo música pop E eu acho que esse é o momento de você deixar Sua mensagem de despedida e colocar também Como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais
1: é, primeiramente, obrigado pelo convite, Matheus, é, é incrível estar tá participando. Opa. Matheus? Oi. Mateus, tá me ouvindo?
0: Estou sim. Vou
1: começar de novo. Tá bom. Então, é, primeiro eu preciso agradecer, né, pelo convite, muito obrigado. É sempre uma honra falar da Taylor, ainda mais com um amigo que eu gosto tanto, né, que é o Matheus. Que eu ah. conheci por causa da Taylor, então estou muito feliz de participar desse projeto dele que eu tenho adorado e que eu estou vendo uma grande evolução e eu acho que tem muito pela frente e para as pessoas a primeira coisa que eu vou dizer né que porque a gente nesse momento está passando né pela pandemia fiquem em casa <risos> se puderem e é, aproveitem né da, da arte né da música dos filmes das séries dos livros é, da escrita para ajudar vocês nesse momento, é o que tem me ajudado muito a me manter são no meio de tanta coisa, né? Desse caos que a gente está vivendo. E nas redes sociais, para quem quiser me encontrar, no Twitter, é, meu user é loverfelipe13, e no Instagram é FelpisGalvão. E eu acho que é isso. Obrigado, viu, Matheus? E obrigado é quem escutou.
0: Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença, você é uma pessoa muito brilhante mesmo, assim, em tudo que você faz, a gente, a gente se acompanha, né, de tanto tempo, é muito bonito ver sua evolução, muito bonito ver você fazendo o que você ama, e é isso, que você brilhe muito, foi fantástico, foi muito bom falar com você, é, acho que o pessoal deve ter gostado também, é, não, não teria ninguém melhor para falar de Taylor Swift que, que Felipe, Eu acho que no Brasil, não não encontro ninguém <risos> com tanto. Tanto propriedade para falar sobre... É, muito feliz mesmo que a gente se encontre no show dela, né, Fê? Que a gente não sabe quando é que vai ser. Eu espero ir no show dela aqui no Brasil. Não sei se terei essa chance, porque o internato vai voltar e eu não sei direito ainda como vai ficar a minha vida. Mas se eu tiver a oportunidade de te ver lá, vai ser muito, vai ser muito bom. Vou ficar muito feliz. É,
1: eu vou torcer para que né, o destino colabore com isso. E que talvez, né, final de 2021, final de, ou começo de 2022, né, a Lover Tour, que a gente não sabe se vai ser mais Lover, venha realmente ao Brasil, né? Que a Taylor teve todo esse cuidado de manter as datas aqui.
0: Ah, muito feliz, muito feliz, Fê. Obrigado por tudo, obrigado, gente, por quem escutou esse episódio, fica por aqui. Foi um prazer falar com vocês, semana que vem a gente volta com mais um episódio do Pop Drop Podcast. É sempre um prazer estar aqui e é sempre um prazer falar sobre música pop. Brigadão, brigadão, Fê, de novo. E é isso. Tchau, gente. Obrigado. E antes de encerrar esse episódio, e antes que eu me esqueça também, eu preciso perguntar uma coisa pra vocês. Você tem alguma história que gostaria de compartilhar aqui no podcast? É só entrar no insta arroba, popndpodcast, abrir o link da bio e clicar na aba Conte a Sua História. Será um prazer ler e quem sabe contar pra quem tá ouvindo. Agora sim, até a semana que vem. Tchau!